0: Areena.
1: Tervetuloa pyhien juutalaisten kirjoitusten pariin, hyvät kuuntelijat. Ja kulkaapa tätä, nyt esittelenkin hieman normaalia perusteellisemmin läsnä olevat asiantuntijat. Eli täällä ovat paikalla lähi tutkimuksen yliopistolehtori, filosofian tohtori Riikka Tuori, Suomen ylirabbiini Simon Leibson ja semilaisten kielten professori Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tänään on siis käsillä 25. jakso. Viime kerralla jäimme kuuntelussa hyvin jännittävään vaiheeseen. Näyttämölle oli astunut uusi henkilö, sotapäällikkö Tiitus, pahat mielessään. Hän oli astunut temppeliin ja repinyt esirippua ja tehnyt muitakin Häpäiseviä tekoja temppelissä ja siitä hetken kuluttua jatkamme. Sen lisäksi meillä on kolme muuta lyhyttä tekstikatkelmaa tänään kunneltavana. Miten haluaisitte arvoisat läsnäolijat johdatella kuuntelijaa tämänpäiväisiin fragmentteihin?
2: No ihan ensimmäiseksi kuullaan, että mitä niin, sille henkilölle, joka tuhosi temppelin, mikä on hänen rangaistuksensa ja se on aika mielikuvituksekas.
1: Jännittävää. Miten Simon ja Tapani haluaisitte nyt virittää kuuntelijaa tulossa aivoa? Sehän herättää
3: näissä, legendoissa, huomiota, että täällä käsitellään historiaa, historiallisia henkilöitä, Rooman keisareita ja kenraaleja. Mutta, mutta tämä näkökulma on aika erikoinen. Ikään kuin olisi jollakin tavalla juutalaisten oppineiden kavereita. Ja juutalaiset oppineet olisi kuulleet kaiken keisarien toimista ja ajatuksista jopa. Ja sitten näille roomalaisille päämiehille käy kaikille jollakin tavalla huonosti. Ja siitä vedetään ikään kuin se päätelmä, että se mitä nämä, nämä keisarit, kenraali teki, oli väärin juutalaisia kohtaan. Ja tietysti juutalaisen historian kannalta katsottuna niin, niin se olikin. Mutta tämä intimiteetti on erikoinen ilmiö. Minä en oikein muista, missä muualla tämmöistä kuvausta esiintyisi. Mutta mistä tällainen likeisyys
1: johtuu? Onko näillä, kun aikaisemmin sanoit, että nämä tekstit ovat syntyneet satoja vuosia myöhemmin kuin nämä tapahtuvat ovat tapahtuneet, niin onko tässä kysymys siitä, että näillä tekstien koostajilla on ollut käytettävissä jotakin tietoa, todellista tietoa esimerkiksi romalaisten
0: sitä
3: olisikin kiinnostavaa tietää.
0: Niin siis tätä intimiteetti, tätä, tätä läheistä suhdetta, päättäjiä ja muuta, niin säh, tietenkin meidän ei tarvitse niin kauas mennä. Eli siis kun me katsotaan vaan pyhiä kirjoituksia ihan alusta asti Bereshitista, Genesiksestä, niin me nähdään jo, miten meidän patriarkat olivat hyvin läheisiä niin kuin maailman ykkösten kanssa poliittisten ykkösten kanssa, niin kuin Abraham Abiveleh, joka periaatteessa, niin kuin minulle aikaisemminkin, niin on vähän sama kuin, että nykyään joku jostakin maasta tapaisi jonkun toisen valtavan maan ykkösmiehen. Tämä on huippukokoustyyppinen. Niin, niin mutta... ja siellä puhutaan hyvin henkilökohtaisista. Miksi sanoit näin? Miksi teit näin? Siellä on hyvin tämmöistä, että heitetään vaan, miksi sanoit, että vaimosi on tämmöinen? Ja, ja sama toistuu sitten, niin kuin Iisakilla sama toistuu jollakin tavalla myöskin Jaakobilla. Ja sitten se jonkinlainen malli jatkuu sitten Talmudissa näiden uutalaisten viisaiden keskuudessa ja näiden poliittisten päättäjien suhteessa heihin. Ja nyt me sukellamme tähän
4: jännittävään tarinaan. Mitä muuta Titus teki? Hän otti temppelin esiripun ja taitteli sen suureksi vasuksi. Sen jälkeen hän vei kaikki temppelin astiat, pani ne vasuun ja lähetti laivalla omaan kaupunkiinsa iloittavaksi, sillä raamatussa sanotaan. Sitten minä näin, kuinka jumalattomat haudattiin, kevurim, ja menivät lepoon, mutta ne, jotka olivat oikein tehneet, saivat lähteä pois pyhästä paikasta ja joutuivat unohduksiin, jistakehu, kaupungissa. Älä lue, haudattiin, kevurim, vaan kerättiin, kevutsim. Älä lue, joutuivat unohduksiin, jistakehu, vaan iloittavaksi, jistabehu. On niitä, jotka sanovat, että todella haudattuina, kevurimme, koska jopa juutalaisten kätketyt esineet paljastuivat heille. Titusta kohtasi merellä hyökyaalto, joka uhkasi hukuttaa hänet, hän sanoi. Luulenpa, että heidän Jumalansa voima kätkeytyy pelkästään veteen. Faarao nousi heitä vastaan ja Jumala hukutti hänet. Sisera nousi heitä vastaan ja Jumala hukutti hänet. Nyt hän yrittää hukuttaa minut. Jos hän on totisesti voimakas, nouskoon kuivalle maalle ja siellä sotikoon minua vastaan. Taivaallinen ääni astui esiin ja sanoi titukselle. Sinä kelvoton, kelvottoman poika ja kelvottoman Eesa on pojan poika. Maailmassani on eräs heiveröinen otus, jota kutsutaan hyttyseksi. Gemara huomauttaa tähän väliin, miksi sitä kutsutaan heiveröiseksi otukseksi, koska sillä on suu, muttei ei peräaukkoa. Taivaallinen ääni jatkoi, nouse kuivalle maalle ja sodi hyttystä vastaan. Situs nousi kuivalle maalle, hyttynen pyrähti hänen sieraimestaan sisään ja jäyti hänen aivojaan seitsemän vuoden ajan, Eränä päivänä Titus ohitti Sepän pajan, ja kun Hyttynen kuuli vasaran paukkeen, se vaikeni. Titus sanoi, tälle on siis parannuskeino. Joka päivä Tituksen luo tuotiin Seppä, joka vasaroi hänen edessään. Jos Seppä oli muukalainen, hän antoi tälle neljä susia. Ja jos hän oli juutalainen, Titus sanoi hänelle, riittää, että näet vihollisesi kärsivän näin. Keino toimi 30 päivän ajan. Sen jälkeen hyttynen tottui Vasaran ääneen. Misnan ulkopuolella opetetaan rabbi Pinehas ben Arovan kertoneen. Olin tuohon aikaan yksi Rooman silmää tekevistä ja kun Titus kuoli, hänen kallonsa halkaistiin ja sieltä löydettiin hyttyneen, joka oli kasvanut kahden selan painoiseksi varpuseksi. Toisaalla opetetaan yksivuotiaan kahden paunan painoiseksi kyyhkyseksi. Abbaje sanoi. Meillä on perinne, jonka mukaan linnulla oli kuparinen nokka ja rautaiset kynnet. Kun Titus teki kuolemaa, hän käski palvelijoitaan, polttakaa se mies ja levittäkää hänen tuhkansa seitsemään mereen, jotta juutalaisten jumala ei löytäisi häntä viedäkseen hänet tuomiolle. Onkelos Bar Kalonimos, Tituksen sisaren poika, halusi kääntyä juutalaisuuteen. Hän manasi Tituksen kuolleista ja kysyi häneltä, kuka on tärkein maailmassa, jossa olet nyt? Titus vastasi hänelle, Israel. Onkelos kysyi, entä jos liittyisin heihin? Titus sanoi, heillä on lukematon määrä käskyjä, etkä onnistuisi noudattamaan niitä. Mene ja hyökkää heidän kimppuunsa siinä maailmassa, jossa olet. Niin nouset johtoon, sillä raamatussa sanotaan, hänen vihamiensä ovat ottaneet vallan ja niin edespäin. Se, joka ahdistaa Israelia, nousee johtoon. Onkelos kysyi, mikä on sinun rangaistuksesi? Titus vastasi hänelle, se, minkä itse itselleni määräsin. Joka päivä tuhkani kerätään, minulle jaetaan tuomio, minut poltetaan uudestaan ja livitetään seitsemään meriin. Onkelos manasi Bileamin kuolleesta ja kysyi häneltä, kuka on tärkein maailmassa, jossa olet nyt? Bileam vastasi hänelle, Israel. Onkelos kysyi, entä jos liittyisin heihin? Bileän vastasi, älä koko elinaikanasi tee mitään, mikä edistää heidän menestystään ja hyvinvointiaan. Onkelos kysyi, mikä on sinun rangaistuksesi? Bileän vastasi, minut keitetään kiehuvassa siemennesteessä. Onkelos manasi Israelin syntiset kuolleista ja kysyi heiltä. Kuka on tärkein maailmassa, jossa olet nyt? He vastasivat, Israel. Onkelos kysyi, entä jos liittyisin heihin? He vastasivat, edistä heidän menestystään, äläkä edesauta heidän vaikeuksiaan. Jokainen, joka koskee heihin, on kuin koskisi Jumalan silmäterään. Onkelos kysyi, mikä on sinun rangaistuksesi? He vastasivat, minut keitetään kiehuvassa sonnassa. Tästä mestari on lausunut, jokainen, joka pilkkaa viisaiden puheita, tuomitaan kiehuvassa sonnassa keitettäväksi. ja huomaa, mikä erottaa Israelin syntiset maailman kansakuntien profeetoista, jotka palvovat epäjumalia. Mishnan ulkopuolella opetetaan, Rabbi Eliezer sanoi, tule ja näe, kuinka valtava on häpeän voima, sillä pyhä. Olkoon hän siunattu. Auttoi Barkamtsaa, tuhosi temppelinsä ja poltti pyhäkkönsä. Rabbi Akivan martyri kuolema. Berahot. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja niin edelleen. Mishnan ulkopuolella opetetaan. Rabbi Eliezer sanoo: Jos sanomme koko sielustasi, miksi sanomme koko voimastasi? Jos sanomme koko voimastasi, Miksi sanomme koko sielustasi? Sille, jolle ruumis on omaisuutta tärkeämpi, on sanottava koko sielustasi. Sille, jolle omaisuus on ruumissa tärkeämpi, on sanottava koko voimastasi. Rabbi Akiva sanoo, koko sielustasi, vaikka hän ottaa sinun sielusi. Viisaat ovat opettaneet seuraavaa. Kerran vallanpitäjät säätivät lain, joka kielsi Israelilta Tooran opiskelun. Pappos ben Jehuda kohtasi rabbi Akivan julkisesti kutsumassa kansaa koolle ja opiskelemassa Tooraa. Hän kysyi, etkö pelkää vallanpitäjiä. Akiva vastasi, kerronpa sinulle vertauskuvan. Mitä tämä asia muistuttaa? Kettua, joka oli kuljeksimassa joen törmällä, kun se näki kalaparven uiskentelemassa peloissaan paikasta toiseen. Kettu kysyi, mitä te pakenette? Kalat vastasivat, verkkoja, joita ihmiset tuovat tänne. Kettu ehdotti, tulisitte tänne kuivalle maalle, voisimme elää yhdessä niin kuin esi-isämme muinoin. Kalat vastasivat, oletko sinä todellakin se, jota kutsutaan eläimistä neuvokkaimmaksi, et ole lainkaan neuvokas, vaan typerä. Jos me olemme peloissamme paikassa, joka on oma elinympäristömme, sitä suuremmalla syyllä me olisimme peloissamme paikassa, jossa menettäisimme heti henkemme. Sama koskee meitä, juutalaisia, jotka istumme opiskelemassa tooraa, josta Raamattu sanoo, se on sinun elämäsi ja päiviesi pituus. Sitä suuremmalla syyllä me pelkäisimme, jos lakkaisimme opiskelemasta tooraa. Viisaat ovat kertoneet, että ei kulunut montaakaan päivää, kun rabbi Akiva pidätettiin ja suljettiin vankilaan. Myös pappos Ben Jehuda pidätettiin ja suljettiin samaan selliin Akivan kanssa. Akiva kysyi pappokselta, kuka sinut tänne toi? Pappos vastasi, sinä, rabbi Akiva, olet onnellinen, sillä sinut on pidätetty Tooran opiskelun tähden. Voi minua! Minut pidätettiin turhuuksien tähden. Kun rabbi Akivaa vietiin teloitettavaksi, oli Sheemarukouksen aika. Roomalaiset kampasivat rabbi Akivan lihaa rautaisin kammoin ja hän otti vastaan taivaan valtakunnan ikeen lausumalla rukouksen. Hänen oppilaansa sanoivat, opettajamme, vieläkö kykenet lausumaan rukouksen? Akiva vastasi, koko ikäni minua on vaivannut tämä raamatun jae. Rakasta Jumalaa koko sielustasi, vaikka Jumala ottaa sinun sielusi pois. Olen aina pohtinut, milloin saisin toteuttaa jakeen. Nyt kun se hetki on vihdoinkin saapunut, en voi olla toteuttamatta sitä. Akiva pitkitti Sheeman viimeistä sanaa ja kun hänen sielunsa erkaantui, hän lausui yksi. Taivaallinen ääni astui esiin ja sanoi, onnellinen olet, rabbi Akiva, koska sielusi lähti hetkellä, jona lausuit yksi. Palvelusenkelit sanoivat pyhän, olkoon hän siunattu edessä, tässäkö on toora ja sen palkka. Kuten raamatussa sanotaan, kuolleilta kädelläsi, erra, kuolleilta ja niin edespäin. Jumala vastasi heille jakeen lopun, joiden osa on tässä elämässä. Taivaallinen ääni astui esiin ja sanoi, onnellinen olet, rabbi Akiva, koska olet matkalla tulevaan maailmaan. Misnan koko ajan rabbi jehudahan Nasin kuolema. Ketubot. Misnan ulkopuolella opetetaan. Rabbi makasi kuolinvuoteellaan Seforiksessa, ja hänelle valmistettiin hautapaikka Bet-Shearimiin. Eikö ole opetettu? Seuraa oikeudenmukaisuutta. Onko rabbia seurattava Bet-Shearimiin? Rabbi asui Bet-Shearimissa, mutta kun hänen voitinsa heikkeni, hänet vietiin Seforikseen, joka sijaitsee korkealla ja jossa ilma on raikasta. Sillä päivänä, kun rabbi kuoli... Rabbit määräsivät paaston ja rukoilivat armoa. He sanoivat, se joka sanoo rabbin kuolleen, iskettäköön miekalla kuoliaksi." Rabbin palvelijatar kiipesi katolle ja rukoili, sekä ylemmät että alemmat tahot haluavat rabbin. Olkoon Herran tahto, että alemmat tahot nujertaisivat ylemmät tahot. Mutta kun palvelijatar näki, kuinka usein rabbi joutui menemään tarpeilleen ja riisumaan sitä varten tefillininsa pois pukeakseen ne uudestaan päälleen ja kuinka se tuotti hänelle tuskaa, hän rukoili uudestaan. Olkoon Herran tahto, että ylemmät tahot voittavat alemmat tahot. Rabbit rukoilivat tauotta rabbin hengen puolesta. Palvelijatar otti kannun ja heitti sen katolta maahan. Melun tähden rabbit lakkasivat hetkeksi rukoilemasta ja silloin rabbin henki erkani. Rabbit sanoivat Bar Kapparalle, mene katsomaan rabbia. Bar Kappara meni ja näki, että rabbi oli kuollut. Hän repäisi viittaansa ja käänsi sen sitten nurinpäin, jotta repeämä ei näkyisi. Hän alkoi kertoa rabbeille. Enkelit ja kuolevaiset tarttuivat kummatkin liiton arkkiin. Enkelit voittivat kuolevaiset ja niin liiton arkki siepattiin. Rabbit sanoivat, hän on siis kuollut. Bar Kappara vastasi, te sen sanoitte, minä en. Kuolin hetkellään rabbi kohotti kymmenen sormeaan kohti korkeuksia ja sanoi, maailman herra. Edessäsi on ilmeistä ja tiedossa, että kymmenen sormeni voimin raadoin Tooran eteen, enkä nauttinut maallisesta menosta edes pikkusormeni verran. Olkoon sinun tahtosi, että leposiallani vallitsee rauha. Taivaallinen ääni astui esiin ja sanoi, rauhan aika tulee, he saavat levon. Mooses ja rabbi Akiva kohtaavat. Menahot. Ravi Jehuda sanoi Ravin sanoneen: Kun Mooses kohosi korkeuksiin, hän kohtasi Pyhän, olkoon hän siunattu, istumassa ja sitomassa kruunuja toorakäärön kirjaimiin. Mooses sanoi hänen edessään: Maailman herra, kuka vielä pidättelee kättäsi? Jumala vastasi: Monen sukupolven vierähdettyä, eräs mies nimeltään Akiva ben Josef tulkitsi Jok ikisestä kruunusta rykelmittäin lakeja. Mooses sanoi Jumalan edessä, maailman Herra, näytä hänet minulle. Jumala sanoi Moosekselle, käänny taaksepäin. Mooses meni ja istuutui luokkahuoneen taaimmaiseen kahdeksanteen penkkiriviin. Hän ei ymmärtänyt sanaakaan siitä, mitä luokassa puhuttiin ja kyllästyi, kunnes oppilaat erästä ongelmaa pohtiessaan kysyivät Rabbi Akivalta, Rabbi, mistä sinä olet tämän oppinut? Rabbi akiva vastasi laista, jonka Mooses sai siinailla, Mooseksen mieli huojentui. Hän palasi takaisin pyhän, olkoon hän siunattu eteen ja sanoi maailman herra, sinulla olisi käytettävissäsi tuollainen mies, mutta annat Tooran Israelille minun kauttani. Jumala sanoi hänelle, ole vaiti, näin olen päättänyt. Mooses sanoi Jumalan edessä, maailman herra. Olet näyttänyt minulle Tooran, joka kuuluu Akivalle. Näytä minulle nyt Akivan palkka. Jumala sanoi hänelle, käänny taaksepäin. Mooses kääntyi taaksepäin ja näki, kuinka Akivan lihaa punnittiin torilla. Mooses sanoi Jumalan edessä, maailman herra, tässäkö on Toora ja sen palkka? Jumala sanoi hänelle, ole vaiti. Näin olen päättänyt. Siinä kuulimme tämänpäiväisen
1: luennan tekstikatkelmat. Ehkä on syytä aloittaa tästä, mihin Riikka viittasit ennen luentajaksoa, eli siis tähän Tiituksen kohtaloon. Miten kuvaisit tämän tarinan päätöksen?
2: No Tiitus... Tässä versiossa kohtaa oikeudenmukaisen rangaistuksen. Hän on häväissyt temppelin, tuhonnutkin temppelin. Ja myös tähän on hirveän, miten sen sanois ironinen tarina, että hän haastaa Jumalan taistelemaan itseään vastaan kuivalla maalla ja sitten hänet voittaa hyttynen. Ja tästähän voi pohtia, että hän Tiitus sitten tässä versiossa, oliko tämä jonkinlainen tinnitus sitten, joka vaivasi vai minkälaista elämä oli, kun päässä se on jatkuvasti tällainen ääni. Että kyllä mielikuvitus on ollut aika, aika tota, lentävä.
0: Tiitus niin ymmärtää tai näkee totuuden niin sanotusti tässä tulevassa maailmassa onkelos äh, Barkeranoms, joka on Tiituksen. Sisaren poika on, on Tiitukselle tämmöinen, voisiko sanoa, aikamoinen isku. Ja tässä tietenkin onkilos herättää Tiituksen kuolleista, että manaa mana hänet, tuo hänet takaisin ja kysyy häneltä, että kuka on tärkein siellä, missä olet. No, Tiitus vastaa Israelin. Eli Tiitus on niinku elänyt sellaista elämää, joka on omistettu periaatteessa aika pitkälti Israelin vastaan. Ja hän joutuu sellaiseen paikkaan, jossa hän joutuu näkemään totuuden, ainakin sen, mitä tässä sanotaan, että isä on siellä tärkein. Eli, eli ei, ei välttämättä puhuta mistään Tulijärvistä ja muista helveteistä, tai Tiitus kokee, mutta juutalaisen näkemyksen mukaan ihminen kokee totuuden henkilökohtaisesti. Ja riippuu siitä, miten hän on elänyt tässä maailmassa, niin hän, hän tulee, sit, se tulee vaikuttamaan hänen tulevassa, ehkä juuri tällä tavalla.
3: aivan. No, Tämä jaksohan päättyy tavallaan siihen, että vertaillaan tämmöisiä tunnettuja juutalaisuuden vastustajia ja heidän ajatuksiaan siitä, että millä tavalla Israelin tulisi suhtautua. Ja tässä Tiitus ja Bileam on näitä malli juutalaisvastaisia henkilöitä ja molemmilla on tämmöinen ohje, että ei pidä tehdä mitään hyvää Israelin hyväksi. Mutta sitten on tämä kolmas, tämä Israelin luopio, joka kuitenkin vanhastansa israelilaisena juutalaisena haluaa sitten edesauttaa heidän vaikeuksissaan, edistä heidän menestystään. Sitten tämmöinen ero vedetään näiden oletettujen vastustajien välille. Ja eikö ole niin, että joissakin lähteissä tätä luopiota, Nimitetään Jeesukseksi. Kyllä, joo. Siitä ollaan sitten kahta mieltä, että onko se Jeesus jotenkin alkuperäinen tuossa tekstissä vai onko alkuperäisempi se teksti, joka joka esiintyy myös samassa kohtaa. Lefosh e Israel, Israelin syntiset tai Israelin luopiot.
2: Ja to, tosiaan tuo, et, et, jos tässä nyt viitattaisinkin Jeesukseen, niin itse asiassa hänet esitetään positiivisessa näkö, näkökulmassa. Tähän on se, joka haluaa, että täällä maan päällä edistetään juutalaisten asiaa. Että hän on se, joka jollakin tavalla kuuluu joukkoon.
3: Jussi malliluopio, joka kuitenkin on positiivinen juutalaisia kohtaan. Aivan. Sitten näissä myöhemmissä tekstikatkelmissa myöskin
1: esitellään kahden rabbin Kuolema. Ensinnäkin Rabbi Akivan martyrikuolema ja sitten Misnan editojen Rabbi Jehuda nasin kuolema. Miten näihin tarinoihin tulisi
0: suhtautua? Simon. Haluattaa vaikka Rabbi Akivasta ja hänen martyrikuolemasta. Niin nämä ihmiset elävät täysin kaikivaltiaan vuoksi ja hänelle niin kuin vaikka se tuska oli hirvittävää ja, ja hänen, hän opetti Toora eikä pelännyt, teki niitä asioita, mitä tässä kalaparvi esimerkissä nyt, että kettu ja kalaparvi. Eihän kalojen tulisi olla kuivalla maalla, koska se on vielä pahempi ympäristössä. Heillä ei ole sitä vettä, mikä on se luonnollinen ympäristö. Tässä vertauskuvallisesti siis Toora on juutalaisille se luonnollinen ympäristö. Rabbi Kiva puhui sitä, mitä teki, teki mitä sitä, mitä puhui. Rabia Kivan sielu Erkani hänen, hänes, hänen kehostaan juuri sillä hetkellä, kun hän mainitsi Hadin, eli se, että Jumala on yksi. Tulee hyvin vahvasti esille taas kerran se niin kuin juutalaisuuden monoteisminen käsitys, miten vahva se on Ni, niin jo, ja Abrahamin ajoista, miten, miten se erosi hyvin vahvalti muista uskomuksista se yhden Jumalan palveleminen. Tässäkin hyvin raassa hetkessä, jolloin niin kuin Rabbi kiva on suurimmissa tämän maailman tuskissaan, mutta kuitenkin kaikissa suurimmissa iloissaan, kun puhutaan henkisestä
3: relmistä. Niin voitaisiin sanoa, että, että juuri tämä Barkohban kapina, johon Rabbi kiva lähti mukaan innokkaasti, oli kuitenkin se lopullinen piste juutalaisten kapinoinnille Palestiinassa. Siis Jerusalemin hävitys ei ollut ihan sillä tavalla loppupiste, vaan sen jälkeen syntyi vielä ehkä pari pienempää kapinaa. Ja sitten tämä bar 132-135. Ja se osoitti roomalaisille sitten heidän näkökulmastaan, että koko Juudia täytyy, täytyy tyhjentää juutalaisista. Jerusalemin hävitys ei tarkoittanut suinkaan sitä, että juutalaiset ajettiin pois, pois Israelin maasta, niin kuin monesti väitetään. Se oli ainoastaan yksi tämmöinen välivaihe. Sen sijaan juuri Barkohbaan ja Akivan kapina oli se jyrkempi ilmiö, jonka jälkeen Juudea tyhjennettiin. Ja juutalainen oppineisuus siirtyy sitten, sitten Galileaan ja ulkomaille myös, jossa sitä oli pitkän aikaa jo ollut. Ja nyt Rabbi Akiva oli tämmöinen voimakas kapinallisten tukija. Ja siinä mielessä on kiinnostavaa, että hän on säilyttänyt sitten erityisesti tämmöisen mallirabbin maineen, vaikka hän äänesti ikään kuin väärää johtajaa messiaksi vielä.
2: Juontaja
3: Pyhimysmäinen henkilö, joo. Josta kiinnostavasti tämän jakson lopussa sanotaan, onnellinen olet rabbia kivaa, koska olet matkalla tulevaan maailmaan. Keskustelu siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, se on ollut juutalaisuudessa hyvinkin kahtia jakautunut. Ja täällä Akivaalle luvataan nimenomaan sen jälkeen tulevan maailman ja onni. Mutta jopa
2: enkelit ihmettelevät, että miksi näin tuskallinen kuolema. Joo.
1: Tämän katkelman alussa todetaan, että ikään kuin ohjeenomaisesti, että seuraa oikeudenmukaisuutta. Tuleeko tätä tekstikatkelmaa tulkita jotenkin tämän oikeudenmukaisuuden teeman kautta aivan erityisesti? Onko
3: tämän jakson opetus jollakin tavalla? Ehkä erilaisia näkökulmia oikeudenmukaisuuteen tai vanhurskauteen, niin kuin tuota termiä on myös yritetty suomentaa. miten, Miten tämmöinen vanhurskaus voi sitten ilmetä erilaisissa muodoissa?
2: Joo, siis se ideahan on, että jokaisen, tulisi, jokaisen juutalaisen tulisi seurata rabbien esimerkkiä. Ja tässä nyt haudataan rabbi Beatriarimiin ja sitten pohditaan, että pitäisikö seurata mukana. Ja sitten lähdetään kertomaan tätä kuoleman että Se vähän myös silleen loikkia pomppii, niin kuin nämä tarinat yleensäkin Talmudissa.
3: Ja sitten täällä on hyvin jyrkkä tämä loppu, jossa kerrotaan, että miten Akivan liha punnittiin torilla. Että oli muka, siis se oikeudenmukainen. Oikeudenmukainen palkkio kaikesta vaivan näystä tuoran hyväksi. Ja siihen Jumala sanoo, ole vaiti, näin olen päättänyt. Ei pidä kysellä oikeastaan, että mikä on Jumalan tahto.
2: Tämä on tämmöinen skifi-kertomus. Ensimmäisiä skifikertomuksia. eli Jumalalla on aikakone, Jumala ja Mooses kohtaa ja sitten Jumala laittaa Mooseksen aikakoneeseen ja Mooses hyppää eteenpäin ajassa ja kohtaa Rabbi Akivan eikä tajua sanaakaan akivasta ja akivan opetuksista ihmetteltä, mitä kummaa. Kunnes kuulee, että yhtäkkiä hänen häneen nimensä mainitaan.
1: Niin. Opettajana tämä opettajana tulee hieman imarrelluksi siinä. Kyllä, kuuluna. kyllä.
2: Ja sitten hän palaa takaisin taas ajassa. Että tämä on erittäin kiehtova ja moniulotteinen tarina myöskin.
1: No todellakin, ja hämmentävää Ja vaatii varmaankin kuuntelijoilta useamman kuuntelukerran, jotta pääsee pääse kiinni ja nämä asiat täältä selvenevät.
0: Tuli vaan mieleen siis tuosta... Mooseksen ylenpalttinen nöyryys, joka ei välttämättä aina ole hyväksi, mutta siis Mooseksessa tapausessa kyllä. Mutta tässä tulee pieni mauste siitä, kun, kun sitten Mooses sanoo Jumalalle, että no tässä on, Rabia Kivan Toora, olen nähnyt sen. Miks, miksi sä se olet sen mulle annettavaksi kansalle? No älä, älä kysy, että tämä on nyt, niin mä oon päättänyt, näin olen toiminut. Tässä ei ole selkeää se, että miten tavallaan Mooseksen nöyryyteen tulisi suhtautua. Ähm, Aikaisemmassa jaoksessa mehän puhuttiin, puhuttiin siitä nöyryydestä, että liilainen nöyryys ei välttämättä kaikissa tilanteissa ole oikein. Kiitoksia tästä ja kuulemin ensi kertaa.